0: Buenas tardes, bueno, vamos uh, rápidamente aquí a Juan, capítulo 5, uh, Juan, capítulo 5, uh, todos nuestros jóvenes han salido aquí del servicio, uh, comenzando sus clases, uh, como se comentó, uh, mi esposa va a comenzar a liderar el ministerio de pre-teens, de preadolescentes. Pre uh, igual ellos eh, comenzando uh, oficialmente en septiembre, o, o, o perdón, agosto, ya no van a tener clases de de, de, ya no va a ser parte del Ministerio de Niños, ya van a tener ahora ellos sus, su ritmo de, de clases, sus devocionales, pero bueno, una iglesia, somos una iglesia en, en construcción, ¿no? Uh, y obviamente to, en una iglesia pequeña, a uh, todo lo sientes profundamente, quieras o no. Uh, una victoria, la sentimos todos. Ah, uh, una derrota, la sentimos todos. Uh, profundamente. Uh, una transferencia, lo sentimos todos. Uh, alguien se transfiere para aquí, lo sentimos todos. Y uh, es fácil, creo, eh, sentir en veces esa carga. Y en veces podemos procesar las cosas de una manera quizás negativa, ¿no? Uh, pero bueno, lo que yo te quiero decir, como una iglesia pequeña, tenemos el privilegio de de sentir un poquito más lo que Dios siente porque en una iglesia pequeña sientes la victoria de alguien, toda la iglesia igual una, una derrota uh, eh, siendo parte de una iglesia más grande en veces no sientes ni las victorias entonces este es el ritmo de vida de una iglesia eh, pequeña obviamente Uh, como comentó uh, uh, Julio, ¿no? es agridulce ¿no? el sentimiento de que se, se mudan ellos, pero felices también por ellos y uh, un nuevo comienzo en, esa, en nuestra hermana iglesia. Uh, le comentaba a, a Marco uh, que hoy es nuestro último servicio uh, juntos. Ellos uh, están aquí la próxima semana, uh, pero mi esposa y yo no vamos a estar aquí la próxima semana. Vamos a estar en México, en Guadalajara, visitando la iglesia ahí Después tenemos campamento, entonces obviamente es otra transición, vamos a extrañar a los chacones, pero nos sentimos súper agradecidos uh, por su compañerismo, la amistad que podemos tener y me siento uh, orgulloso de poder ver que se van más fuertes de lo que llegaron o con mejor experiencia para seguir sirviendo en otra hermana iglesia uh, en MLA, amén. Entonces, uh, bueno, estamos en nuestra serie Copa uh, de la Vida, estamos Ah, el primer comienzo del año hemos hablado de nuestra ofrenda de misiones que obviamente la cumplimos como iglesia Dimos lo más que hemos dado ah, como iglesia y logramos nuestra meta También el primero de, prim, primer fin de semana de agosto vamos a estar eh, campando juntos como iglesia en Cachuma Lake A ah, la familia Salvador, Oscar y Rosalía les van a dar un recordatorio de lo que tenemos que empacar Uh, ¿Dónde está su lugar, el estacionamiento y todo eso? Solo les pido que, por favor, uh, honren las reglas del lugar, especialmente con lo del estacionamiento, de los carros. Entonces, uh, tenemos que ser uh, súper, uh, tener mucha integridad en eso para que no se, uh, tengamos más diferentes obstáculos al llegar ahí y, obviamente, poder pasar un tiempo, un tiempo juntos. Uh, bueno, Uh, y este fin de semana, este, este, en medio de la semana, tenemos grupos de familia y lo que estamos haciendo, lo que aprendemos el domingo, lo, lo dialogamos un poquito más uh, durante, durante el, el grupo de familia, que usualmente hay cierta fricción y tensión, uh, porque el Evangelio de Juan saca esas tensiones. Uh, Amén, entonces si tu grupo de familia ha tenido cierta tensión es porque están haciendo lo adecuado, estamos leyendo uh, el Evangelio de Juan como debe ser leído y salen estas, estas tensiones de aquí, amén. El tema del 2018 para la iglesia, el mensaje es por fe y que si Dios ha puesto a prueba nuestra fe, que si Dios está refinando nuestra fe, claro que sí, muchísimo. Ah, y, y no queremos robarnos a nosotros mismos las lecciones que Dios nos está dando muchas veces las lecciones que Dios nos está dando en veces duelen incomodan y queremos quitar esa lección no te robes a ti mismo lo que Dios te está enseñando en el 2018 amén también estamos celebrando de que eh, tenemos tres grupos fuera de las misiones, un grupo en el Medio Oriente, uh, un grupo uh, en Guadalajara, este es el equipo en Guadalajara, uh, ahí vamos a ir a visitarlos en unos días y dar ciertas clases sobre uh, Youth and Family, ahí uh, obviamente tenemos la oportunidad de empezar a dialogar cómo podemos tener un puente internacional. Cada verano, ¿cómo podemos visitar a Guadalajara y las hermanas iglesias? Esto es algo que hemos orado por tres años. No perdamos de, de vista lo que Dios ha hecho. Que por tres años oramos tener team ministry. Ya la tenemos. Que por tres años oramos, hey, que ahora necesitamos un preteen ministry. Hoy se logró tener un preteen ministry. Que oramos por ser a tener un puente internacional y este fin de semana se cumple el inicio uh, de eso. Uh, hemos orado no por, por 41 más, uh, creo que vamos en 16 más uh, después de, de, ciertos, de ciertos años y también estamos orando para tener uh, una, una relación con Hope Worldwide uh, y poder tener un evento de Hope Worldwide y Uh, hace tres días eh, me habló Steve Morici diciendo, hey, yo soy el representante de Hope Worldwide para las iglesias de Southwest, de toda uh, uh, California, Nevada, Arizona, Hawaii. Uh, entonces, uh, creo que me va a pasar ese cargo uh, de ser el representante de Hope Worldwide para esas iglesias. Es una, una posibilidad, pero tal vez ahí está la respuesta Uh, de ahora encontrar cómo podemos tener un proyecto de hope worldwide más directamente entonces es increíble todas esas cosas que está haciendo Dios a pesar de las diferentes transiciones en las cuales estamos teniendo entonces no te pierdas lo que sí está haciendo Dios no te pierdas lo que Dios nos está nos está enseñando uh, también este es el grupo del Medio Oriente no tenemos una foto del grupo que salió a, las, a Manila a las Filipinas pero puse esta foto del Medio Oriente y puse, este es el grupo que salió a la misión del Medio Oriente, inmediatamente a la hora me contactó alguien de la misión diciendo, por favor borra ese lo que acabas de decir, estamos en el Medio Oriente, no puedes decir que estamos en una misión cristiana, puse en riesgo la vida de todos esos jóvenes poniendo un, una foto con el nombre Medio Oriente y misión, esa es la realidad en la que están esos jóvenes arriesgando todo. Y siendo y conectarse con los otros hermanos y hermanas que viven bajo ese régimen cultural y religioso donde es ilegal en muchos lugares uh, el cristianismo. Esta foto se la tomaron en la montaña donde subió Moisés eh, Creo que es Deuteronomio 34 o 23, no recuerdo, pero de ahí uh, Dios le enseñó a Moisés la tierra prometida. Es ahí donde están ellos. Entonces están visitando también todos estos lugares geográficos que están en las Escrituras. Uh, pero bueno, es increíble ver eso. Y este es un hermano ahí en Guadalajara compartiendo, compartiendo su, su fe. Amén. Bueno, estamos en Copa de la Vida. Esa es nuestra serie. Ya se acabó la Copa Mundial. Uh, pero como en los partidos de Copa Mundial en veces se van a tiempos extras, ¿no? Uh, y después hay penaltis, uh, entonces a eso vamos. Pero hablamos de lo que es preferible, hablamos de los participantes, uh, hablamos igual del de pan de vida, las posibilidades, uh, hablamos por la copa y ahora estamos en la última clase, ahora sí es tiempo extra, penaltis. Y todos estamos estudiando el Evangelio de Juan para mí personalmente es la primera vez que he leído el evangelio de Juan de esta manera el evangelio de Juan para mí fue el primer libro en la Biblia que leí de principio a fin al estudiar la Biblia que se me retó a leer este libro conoce lo que está diciendo Jesús y vas ahí ¿no? mi carácter lo empezaba a leer y no lo empezaba a leer, lo dejaba y me acuerdo que un hermano me dijo ah, tienes que tomar esto en serio si en verdad quiere ser un discípulo. Y sentí como que me dio ahí un golpe ¿no? en la cara. Me sacó sangre. You know. Y me gustó. Uh, me está retando. Pero bueno, bueno, uh, fui esa noche y leí el Evangelio de Juan esa noche. A escondidas, porque ese tiempo vivía con mi mamá y ya no quería que estudiara la Biblia. Porque no quería que sea un cristiano. Y al fin del Evangelio de Juan me quedé con wow, este es el revolucionario que he estado buscando, esta es la verdad, este es eh, lo que yo necesito, este es el Jesús que nunca he conocido. 17 años después, todavía estoy tratando de conocer más y más a Jesús. El Jesús en la Biblia, el Jesús en el Evangelio de Juan, como hemos hablado, es todo un riesgo tener una conversación con Jesús en el evangelio de Juan. Está Jesús y llega una persona de fe, con fe. Y sale a la luz la fe que Jesús prefiere y la fe de esa persona. Y nos quedamos con esa tensión. ¿Tiene fe esta persona? Sí. ¿Tiene la fe que Jesús prefiere? No, a lo mejor sí, va, va y en el grupo de familia está esa tensión, o ¿no? tiene fe o no. Entonces, para nosotros, como la audiencia del Evangelio de Juan, es un riesgo leer el Evangelio de Juan igual, un riesgo saludable, porque encontramos la fe que Jesús exige. Y muchas veces la fe que Jesús exige en el Evangelio de Juan no es la fe que preferimos nosotros, pero sí es la fe que Él prefiere. Entonces, el punto del Evangelio de Juan, el punto de nuestra serie es descubrir la fe que Jesús prefiere. Al descubrir la fe que Jesús prefiere, podemos ahora participar en el futuro preferible de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un futuro preferible para ti? Pero basado en tu fe, vas a participar en ese futuro preferible si ¿O no? Y es lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 5, nuestra clase de penalties. ¿Qué, ¿Qué pasa en, el, en los penales? Es uno contra uno, solos. Para los que extrañan la Copa Mundial, ahí, you know, este, ahí les veo unas notas, ¿no? Este fue la Copa Mundial donde se... Pues, se tomaron los más penales que ninguna otra copa uh, del mundo. Uh, cuando se van dos equipos a penales, el que tira los penales primero, 60% de ellos ganan la serie de penales. Uh, y la mayoría de los penales los cobran los jugadores a la, a, 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 la, a la izquierda. O le tiran para allá. ¿En qué te ayuda esta información? En nada. Pero tal vez uh, ahí está uh, la serie. Bueno. Ah, bueno, vamos a Juan capítulo 5. Capítulo de nuevo, vamos a ver una interacción entre Jesús y una persona. Y vamos a ver si esa persona tiene la fe que Jesús prefiere, sí o no. Amén. Y aquí al leer, en el Evangelio de Juan tampoco hay conclusiones muy claras porque te deja a ti con nos deja a nosotros con esa tensión y nos incomoda porque nos identificamos naturalmente más con las personas que con Jesús y nos quedamos incómodos ¡Ah! yo quería ser más como Jesús pero la realidad me parezco más a este a ellos o a ella ¿no? y es ahí donde es una buena tensión porque después ahí te está exigiendo Jesús la fe que él que él prefiere entonces, en Juan capítulo 5 encontramos un hombre, quizás la interacción más extraña en el Evangelio de Juan, quizás el personaje más misterioso en el Evangelio de Juan. Si crees que la, 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 la interacción con Nicodemo era un poco rara, esta es un poquito más. Vamos a leer Juan 5, versículo 1 al versículo 18. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí está. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arabeo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos, había muchos tirados ahí, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, entre todos, tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó. Y aquí viene la pregunta clave en esta interacción. Una pregunta de Jesús a este hombre. Y le dice Jesús, calculadamente usando el lenguaje específico, ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, un día religioso para los judíos. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado. ¡Hoy es sábado! No te está permitido cargar tu camilla. El que me ha sanado, me dijo... Recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo? Recoge la camilla y anda, le interpelaron. Versículo 13. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era. Porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Un versículo clave en el Evangelio de Juan. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sé que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Cuál es la pregunta que le hizo Jesús? Entonces, ¿quedó sanado el hombre? ¿Sí o no? Nos dice varias veces que quedó sanado y sanado físicamente. Cuando Jesús le dice, quiere sanar, le está preguntando de su aspecto físico o más allá. Porque si alguien está tirado en el lugar, enfermo, se da Jesús que está ahí por mucho tiempo, a un lado de muchísimas más personas. ¿no es un poco ofensivo preguntarle a esa persona ¿Quieres sanar? a lo mejor se puede ser como me estás burlando de mí ¿qué, qué pregunta es esa? ahí está tirado ¿no? ¿qué pregunta es esa? entonces no sabemos exactamente ¿qué se refiere Jesús con ¿te quieres sanar? vemos la evidencia de que este hombre después de ser paralítico puede caminar pero nos queda quizás esa duda o está quizás creando esa duda, esa tensión el evangelio de Juan en verdad quedó sanado este hombre o quizás físicamente se curó hay una diferencia entre ser curado y ser sanado. ¿No te ha pasado que tienes algo y necesitas desesperadamente la ayuda de Dios? Y le haces promesas, peticiones con fe, ayúdame. En veces tal vez le hacemos promesas, ¿no? Si me salvas, si me salva, si me rescatas, si me perdonas, yo ¡Ah! ¡Y no te ha pasado que Cierto tiempo después, espiritualmente estás igual de lo que te llevó ahí. Que ciertos aspectos de nuestra fe, de nuestro carácter, nos llevaron a esa situación donde rescátanos sácame, sálvame. Y tiempo después, estamos actuando o viviendo de la misma manera que nos llevó ahí soy el único les ha pasado a ustedes entonces vemos aquí cómo podemos entender un poco a este hombre que no ahora vamos a guardar esa atención y vamos a ver algo que es un poco raro en el este, en este pasaje uno de los temas en el evangelio de Juan es busca a Jesús ¿Qué hace Jesús después de que lo sana? En Juan 6, ¿no? Ya lo estudiamos antes. Que Él está con las multitudes. El milagro del pan. Y en la noche, ¿qué hace? Se va. La, cuenta, la gente se levanta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ya no está el barco ya no está, ¿dónde está y todos buscando 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 a Jesús de hecho Juan el Bautista comienza así el evangelio Juan el Bautista está con sus discípulos y dice ¡eh, hey, ahí está el Mesías y se van ahí atrás de él no dice nada y, y a Jesús finalmente de esa vuelta dice ¿Qué busquen bueno vamos a comer. y se quedan ahí a comer y conocerse pero uno de los temas es tenemos que buscar a Jesús. Jesús tiene que ser encontrado. ¿Sí me explico? Otra cosa que ocurre en los evangelios es de que las personas que tienen una necesidad, ¿qué hacen cuando ven a Jesús? ¿Qué es lo que hacen? ¿Corren hacia quién? Hacia Jesús. Sáname, ayúdame. En vez de le tienen una lista. Aquí está mi primo, mi cuñado. A veces aquí a veces aquí a veces aquí pero quién inicia la conversación Jesús es casi la única vez donde Jesús en el, en el evangelio de Juan él inicia el diálogo entonces la estructura de esta conversación es totalmente opuesta a lo normal lo normal es, estoy enfermo, ahí está Jesús, Jesús, ayúdame. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Esto, ¿por qué no? Una, ya lo hace y ya. ¿Qué no? Eso es lo normal. El enfermo inicia, pide, se acerca. Aquí pasa todo lo opuesto. Es Jesús el que inicia. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres sanar? Cuando Jesús hace una pregunta. Todas otras estas personas. En el formato normal. Contestan. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Danos esto, danos fe, danos pan, danos esto, danos aquello. Aquí. ¿Quieres sanar? ¿Y qué hace el hombre? ¿Le contesta la pregunta? No. Jesús inicia, diferente a lo demás. Jesús hace una pregunta, la primera pregunta, diferente a lo demás. Y el hombre que está inválido en necesidad no contesta, diferente a lo demás. Y no solo se detiene ahí. Después Jesús lo busca otra vez. Y lo encuentra. ¿Y quién inicia? Jesús otra vez. Y es Jesús el que le dice Ten cuidado Y ese hombre No le contesta a Jesús No le da gracias No le dice ¿Te puedo seguir? ¿Qué hace el hombre? Oh tú me sanaste Él fue, él fue Él me sanó Entonces, ¿qué nos dice de este hombre? O sea, no queremos evaluarlo, ¿verdad? No, no queremos ver su vida porque nos va a incomodar. Pero está, un, un, está en gran necesidad. Y Jesús inicia una conversación con él. Muchas veces nosotros estamos en gran necesidad. Nuestra fe, nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestros caracteres, adicciones, no sé. Y muchas veces Dios inicia, pero tal vez no es el tiempo adecuado, no estás en la mentalidad adecuada y tiene que ser a tu manera. Y fácilmente nos podemos perder la oportunidad que Jesús nos está preguntando, ¿quieres sanar? Y este hombre se pierde la oportunidad porque ni siquiera contesta. Al contrario, fíjate lo que dice. En el versículo 7 dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras el agua se agita y cuando trato de hacerlo, otros se meten. Es decir, que esa, había una creencia que en ese estanque, cuando se agita el agua, se, había una creencia donde... Los ángeles están agitando esa agua y si te metes durante ese tiempo, queda sanado. Entonces, por eso están ahí todas estas personas enfermas. Entonces, Jesús está hablando con él, pero su mentalidad es totalmente diferente. Jesús dice, lo vio allí. Este hombre ni siquiera vio a Jesús. Aunque Jesús estaba hablando con él, él ni siquiera vio a Jesús. Porque después ni se acordaba quién lo sanó. Jesús lo vio a él. Pero él no vio a Jesús. Jesús nos ve a nosotros. Tenemos que asegurarnos que igual nosotros estemos viendo a Jesús. Él no está viendo a Jesús. ¿Qué está viendo? Dice. No tengo a nadie. Que me meta al estanque. Se agita el agua y otros se meten. ¿Qué está viendo? Está viendo su necesidad. Está viendo lo que no tiene, está viendo dónde está su situación. Su enfoque es todo lo que duele, todo lo que no tiene y las cosas que lo desilusionan su corazón. Ese es su enfoque: solo ve lo que duele, solo ve lo que no tiene. Eso es lo que, ese es el mundo de este hombre. No ve a Jesús. ¿A dónde estás viendo? Tú. ¿Cuál es tu instinto espiritual? ¿Ver a Jesús o ver la situación? ¿Orar o quejarte? De que nos vamos a quejar, nos vamos a quejar. Pero si podemos acomodar la oración antes de quejarnos. Si podemos ver primero que Jesús está con nosotros. De que el Dios viviente está presente en nuestras vidas y si podemos estar conscientes de eso cuando haya necesidades o vivimos en una grave situación económica emocional no sé pero ¿qué, qué sería si somos conscientes de que Dios está presente Dios está viendo nuestra situación y qué pasaría con nuestro corazón y nuestra fe si no sólo enfocamos en lo que necesitamos o lo que no tenemos pero podemos ver que Dios nos ve ¿Qué descubriríamos ahí la fe que Jesús prefiere y si descubrimos la fe que Jesús prefiere podemos entonces participar en el futuro preferible de Dios este hombre fue sanado y participó en el futuro preferible de Dios al contrario, Jesús dice, ¿qué estás haciendo? Si sigues haciendo esto, vas a quedar peor. No por castigo, por consecuencia de sus decisiones. ¿Sabes por qué sufro yo? No por castigos de Dios. Sufro, tú sufres. Por las consecuencias de tus decisiones o las consecuencias de las decisiones de tus seres queridos, que los quieres, pero ay, 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 que no, que nos ha lastimado más en nuestras vidas, nuestras decisiones o las consecuencias de las decisiones de otros. Y muchas veces ahí nos quedamos, no nos acercamos a Dios, porque una vez alguien me dijo o no queremos participar en la, la de Dios, es que no tengo lo que le he pedido. Y seguimos midiendo lo que no tenemos, enfocados en nuestra situación, en lugar de estar conscientes de que Dios ve tu situación y nos pregunta una pregunta simple, pero profunda, con un gran significado, ¿te quieres sanar? No sé tú, pero yo no quiero ser el mismo Martín en un año. Me imagino que tú igual, ¿no? Te vas a decir, yo quiero, yo quiero crecer, yo quiero seguir creciendo, yo quiero, pero no vas a crecer enfocado en lo que no tienes y dando la misma historia de la situación, el por qué y cómo. Vamos a crecer cuando nos dejemos, Dios nos está viendo y podemos responderle a Dios cuando invade nuestra comodidad y nos dice te quieres sanar, oye no, yo no te esperaba ahorita Dios, pues aquí llegué. Y muchos de nosotros llegamos a la fe así, ¿no? Dios interrumpió nuestras vidas. Y pasan los meses y ya estamos estudiando la Biblia. Y no, ¿y cómo llegué aquí? No sé. Pero en estudiar la Biblia, ¿qué no es esa pregunta? ¿Te quieres sanar? Sí, sí, quiero tener una mejor vida. Esa no es la pregunta. Si ¿Sí quiero tener más amigos. Esa no es la pregunta. Si ¿Sí quiero una familia. Esa no es la pregunta. ¿Te quieres sanar? Porque curar es diferente a sanar. Y todos hemos visto donde hay una devoción a Dios cuando hay una crisis. Y se cura esa crisis. Y a veces no sigue la devoción a Dios. Porque muchas veces es fácil para nosotros que nuestra devoción a Dios dependa en de nuestra crisis. No dependa en el amor que Dios tiene por nosotros. Quieres ser una persona que tiene devoción a Dios basada en crisis. Esta es la realidad. La realidad es de que no todos, pero algunos de nosotros y no lo digo por ofenderte, no te ofendas para que evalúes, algunos de nosotros hemos llegado inicialmente a la fe porque teníamos una crisis en nuestra vida. ¿Se ¿Sí me explico? Y cuando esa crisis se va En veces no sabemos Cómo se tener una relación con Dios Sin crisis Porque estamos tan impuestos A tener devoción a Dios Solo en crisis De hecho empiezan a pasar bien las cosas Y te empiezas a alejar de Dios Porque no sabes ni cómo manejar los, 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 Las bendiciones que te da Dios o sea, ¿cómo es esto? Yo no sé ganar Yo solo sé perder No sé ni qué hacer porque en veces nuestra devoción a Dios está basada en crisis. Y en veces así vemos a la persona y esos tienen un matrimonio, wow, que necesitan a Dios. Acá mi, mi, mis suegros tienen un matrimonio, uff, ejemplar, de muchos años. Ellos no necesitan a Dios. Los de la crisis necesitan a Dios. Si me explico, podemos en veces evaluar al mundo, no son nosotros mismos, que se necesita a Dios cuando hay una crisis. ¿Cuándo necesitaba más a Dios esta persona? ¿Cuándo necesitaba más a Jesús? Cuando estaba tirado, inválido, o cuando andaba en el templo? ¿Cuándo necesitaba más a Jesús? ¿Cuándo inició Jesús con él? En ambas situaciones. ¿Cuándo lo sanó o quiso sanar Jesús? En ambas situaciones. Los pecados graves, obvios, en veces son los más fáciles de quitar, porque son obvios. La inmoralidad, borracheras, todas esas cosas, en veces es lo más fácil de quitar. Lo más difícil, lo que en veces para Dios es lo más grave. Las reacciones del corazón cuando alguien te lastima. Las reacciones del corazón cuando no tienes lo que buscas. Tener una fe en Dios asociada con lo que no tienes. en veces ahí es donde necesitamos más a Jesús. Yo veo esa escritura y me veo. Y me incomoda que me veo, ¿no? Ah, yo no quiero ser este. O sea, mejor Nicodemo está grave el Señor, pero mejor Nicodemo que este, pero aquí me veo yo de que es tan fácil para mí ver lo que no tengo, yeah. ver lo que necesito, y Dios está, me está viendo, y yo espérate, espérate, es que mira, espérate, 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 espérate. Ah. Y, y después vivo en este mundo, es que no, y estas voces y esta historia es más clara para mí de lo que está diciendo Dios no todos vamos a salir de aquí y entrar otra semana más en nuestras vidas y te vas a poner una, una mentalidad la que Dios te está viendo y te está hablando y te quiere te cuida está presente o a lo mismo a ah, todo lo que no tengo otra vez esto y esto entonces venimos como paralíticos a la iglesia no oh, sí 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 bueno ya se acabó el servicio bueno tenemos que tener cuidado de no tener una relación con Dios basada en lo que necesitamos en nuestras crisis pero que nuestra devoción a Dios sea incondicional porque esa es la fe que Jesús prefiere porque Él te ama incondicionalmente este personaje hasta cae mal ¿no? malagradecido fíjate que somos nosotros Dios nos encuentra tirado ahí entre muchos te quieres sanar con amor, con compasión no burlándote si sí, es que y después fíjate lo que dice versículo 16 dice precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en el sábado. Precisamente porque, precisamente porque Jesús amó al necesitado. Inició para salvarlo y sanarlo. Y la consecuencia para Jesús fue persecución. Porque una de las cosas más difíciles socialmente es ayudarle a alguien más. Porque le empiezas a ayudar y en veces te arañan. ¡Oh, yo te quería ayudar. ¿Que no? En veces se ofenden. O en veces se termina la amistad. Entonces, para Jesús valió la pena ayudar al necesitado. Si la consecuencia fue, me van a perseguir más por ayudarlo. ¿Vale la pena ayudar a otros que están necesitados? ¿Vale la pena hacer preguntas profundas y después cuando no te escuchan, encontrarlos otra vez y hablarles con amor, con gentilez? ¿Vale la pena? Si la consecuencia fue, ni te hice caso, ni te respondí, me sané y me fui, ni, fui, ni vi quién fue, y ahora que te encuentro, ni las gracias te doy. Oh, fuiste tú él, hey, fue él. Y ahora más persecución. Esa es una gran parte del cristianismo. Sudar, arriesgar para servir a otros. Esa es la fe que Jesús prefiere. Para los primeros cristianos, cuando están leyendo el evangelio de Juan, ¿qué crees que es el mensaje aquí? Sí, te van a perseguir. Pero nuestro deber es ayudar. ¿Qué tal si tenemos condiciones? ¿A quién ayudamos y a quién no? ¿O cómo ayudamos o cómo no? ¿Es entonces la fe que Jesús prefiere? ¿Sabes? No es fácil venir a una iglesia pequeña. Hay más riesgos. Hay más ladrillos que levantar. Hay más malas raíces que escarbar. Hay más... Es difícil, no súper difícil, pero hay ciertas consecuencias en las cuales tenemos que aprender cómo imponernos a dificultades, pero la respuesta puede ser, dolió mucho y ya nunca más. Esa no es la fe que Jesús prefiere. porque hablé con él y lo veo más mal que, que cuando estaba tirado. ¿Qué hubieras dicho tú? Ya ves, lo sabía, malagradecido. La gente, ya ves, la raza, ya ves la raza. No sé cómo hubiera respondido. Pero Jesús inicia, lo busca, lo ve, habla con él, le da un aviso, le da su corazón, le da una oportunidad de nuevo y, por, y le fue peor a Jesús. Esta es la fe que Jesús prefiere. No siempre se gana. En veces se pierde. En veces duele más. Pero si hacemos lo correcto ante Dios, conscientes de que Él ve esto, lo honramos a Él. Lo glorificamos a Él. ¿Qué no fue eso? ¿Por qué nos apuntamos a ser discípulos? a vivir para él no para nosotros a servirlo a él avanzar su reino no nuestro reino que no nos apuntamos no solamente para que nos salve de nuestras necesidades pero para participar en la vida y en la misión del Dios viviente pues esta vida y misión del Dios viviente involucra situaciones así donde somos los paralíticos en ciertas situaciones. Y en otras situaciones somos Jesús ayudando a los paralíticos. Pues ¿cuál duele más? Pues ser un paralítico espiritualmente duele muchísimo. Servir a los necesitados y luego que te, te hieran duele muchísimo. Ah. No siempre es así, pero es parte de la vida de Dios. Es parte de tener la fe que Jesús prefiere. Sufrir por el bien, no por el mal. Sufrir porque amamos. Porque amamos otra vez. Porque perdonamos otra vez. Arriesgar otra vez porque perdonamos. Porque dejamos la vida donde acumulamos rencor, odio y amargura. Si hayamos abandonado esa vida. ¿Cómo la podemos dejar que todavía esté con nosotros? Y muchas veces lo que te sana es ayudar a alguien más. Y te ves a ti mismo. Todo lo que le dije me lo hubieran fácilmente dicho a mí. Y es ahí donde trabaja. Donde trabaja Dios. Como muchos encuentros. No hay un final claro en el Evangelio de Juan. No podemos decir si viste cómo respondió y se acercó a Dios y creció y ahora está sirviendo. No sabemos nada ni el nombre de este señor, de este muchacho. No sabemos. El Evangelio de Juan nos deja con esa tensión, con ese misterio. ¿Qué le habría pasado a esa persona? En vez de decimos eso. Oye, ¿qué le pasó a tu primo? O qué? Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó hoy? No, le digo, ¿en serio? ¡Wow! A este no sabemos qué le pasó, pero ese es el punto que te trae el Evangelio de Juan, esta atención para que veas que somos el paralítico. A Igual, como cristianos, estamos en posiciones como Jesús para servir a los paralíticos y muchas veces en ambas se pierde, pero no es el final de la historia porque solo es Juan 5. Y si sí hubo más complicaciones, más tensiones, no sabemos qué pasó con el paralítico, pero sí sabemos qué pasó con Jesús. Y 2018 años después, su movimiento sigue avanzando. Igual nosotros queremos seguir avanzando y caminando con Él en esta vida que Él prefiere, donde en veces duele, donde en veces hay pérdida. Pero si estamos conscientes de que Él nos ve y Él nos quiere siempre sanar, podemos aguantar, perseverar y disfrutar esta vida con Dios. Amén. 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 Vamos a tomar comunión y después tomamos una, uh, contamos una canción más y concluimos nuestro, nuestro servicio.